0: With the show. Olá a todos, cá estamos para o 11º episódio do Não se Fala com Estranhos. A convidada de hoje tem a nobre missão de contribuir para o crescimento dos outros, mas a par disso tem a sua própria responsabilidade enquanto mãe e o melhor de tudo é que a boa disposição e o bom humor estão sempre presentes. Se o Braga ganhar, ainda melhor. Mafalda Silva é o seu nome. Bem-vinda, Mafalda.
1: Obrigada, Inês. Obrigada pelo convite. <risos> uh,
0: Mafalda, uh, como disse, tu és de Braga, cresceste, uhum. cresceste lá, uh, numa família uh, com muitos irmãos para aquilo que é a, a realidade uh, de de, atual, de, de, uh, mais atual. Uh, como é que foi ser a mais nova uh, uh, desse grupo? <risos> <risos> foi...
1: Foi traumatizante, porque eles faziam domingo, de sapato. Nós somos quatro irmãos, três raparigas e um rapaz. A minha irmã mais velha é 12 anos mais velha do que eu. Depois o meu irmão, 10 anos. A outra minha irmã do meio, 5 anos. E depois vim eu, já assim um bocadinho fora, fora do tempo. Mas... Mas, claro, eles sempre me, me mimaram muito, mas também faziam de mim uh, o bobo da corte.
0: Tens, assim, alguma história que, que recordas uh, que agora, quando olhas para trás, riste-mas
1: na altura? Tenho, tenho, tenho algumas. Há uma que me lembro particularmente porque já tentei fazer com os filhos deles, mas não resultou. Mas, <risos> mas sim, nós, nós, nós uh, não, tínhamos, não havia telemóveis, não havia nada, então jogávamos muito jogos de tabuleiro. E um dos jogos que ele jogava, que eu ainda não tinha a idade para perceber, era o monopólio. Eu sabia que o monopólio tinha dinheiro. Então, eu, o que é que eles faziam? Pegavam o dinheiro e diziam, olha, agora vai comprar gelados. Eu ia com o dinheiro do, do monopólio, contente, comprar gelados e, e depois vinha para casa a chorar. E a minha mãe zangava-se muito com eles. Vocês estão sempre a usar a menina, porque era a menina, não é? Ainda hoje sou a menina apesar de já, já ser uma, uma cota mas era a menina e a minha mãe ficava chateada mas eles não eles, eles adoravam e continuavam a, a fazer essas brincadeiras sim. mas
0: sempre com muito carinho e proteção por
1: ti sim, sim, sempre, sempre.
0: e a relação com, com os teus pais o que é que tu achas que tu
1: vais buscar a cada um deles? olha, há uma coisa que, que a minha mãe sempre tentou fazer connosco é claro que foi, foi melhorando de filho para filho, porque o mais, mais velho é sempre o mais sacrificado, eu sei, não é? Mas a minha mãe sempre nos tentou dar assim aquela liberdade com responsabilidade. E a verdade é que, para além disso, nós também tínhamos medo, não é? De, se chegássemos mais tarde do que ela dizia, também não, não corria muito bem. Mas o meu pai, como trabalhava e a minha mãe não, a minha mãe ficava sempre com essa responsabilidade, estabelecia limites, regras, e, e nós e nós tínhamos de cumprir. O que é que eu fui buscar à minha mãe? Apesar do meu filho ainda ser pequeno, é, é dar liberdade de dizer, de pensar, de sentir, de dizer o que sente. Que é uma coisa que as pessoas, ultimamente, parece que não sabem dizer um amo-te, um adoro um gosto muito de ti. E eu tentei sempre que com o meu filho dissesse o que está a sentir. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. E, e tentar resolver, e, e, e ferramentas para ele resolver isso dentro dele. E foi, foi mais ou menos isso que eu fui, que eu fui beber às fontes. <risos> foi. E, e do teu pai? Uh, aquilo que eu fui buscar ao meu pai uh, foi uh, a paixão pelos livros, se calhar, uh, porque também lá está. Eu venho de uma geração, dois canais de televisão, não é? Uh, a televisão demorava a aquecer. <risos> tinha, muitas vezes a emissão começava às 5, 7 da tarde. Portanto, nós tínhamos que nos entreter com alguma coisa. E aquilo que... O que o meu pai me passou, a mim e aos meus irmãos, foram os livros, a música, ouvíamos muita música, os livros muitas vezes eram dados por clientes dele, que ele, tinha, ele era eletricista e tinha alguns clientes que ilustravam livros, e então muitas vezes davam-lhe e nós sempre, sempre convivemos com isso. E é engraçado porque eu na altura não achava piada, só livros, só livros, mas agora vejo aquilo que fez por mim, não é? Sim,
0: e, e tentas também tentas essa parte também aplicas uh, enquanto mãe. Enquanto mãe, sim. sim. Uh, e, e falando nessa questão dos livros e de toda a aprendizagem, como é que tu eras
1: enquanto aluna? Olha, não era assim grande, grande. <risos> não era uma excelente aluna, nem, nem nada que se parecesse, mas também não me esforçava muito. As coisas que eu gostava, praticamente não, não precisava de estudar muito, as que não gostava tinha de me esforçar um bocadinho mais... E, realmente, era, tirava sempre boas notas aquilo que menos gostava, porque era onde eu me esforçava mais. Mas nunca gostei de, de matemática, tentei fugir sempre das ciências de, e fui sempre atrás da, da literatura.
0: Pois, e, e acabaste por escolher a, a, a profissão de ser professora. Uhum ou em algum momento no teu percurso escolar enquanto aluna algum professor que te marcou e que te fez perceber que se calhar era essa a carreira que tu querias ou não teve nada a ver com, com Foi isso?
1: Foi mais a minha irmã, uhum. a minha irmã mais velha é professora do ensino básico e okay. eu sempre tive na minha irmã um grande exemplo em tudo, como mulher, como profissional, como mãe e portanto a minha irmã era professora e eu achava que... que também era, devia ser... Que era, devia ser o máximo, essa minha irmã era professora eu também devia ser e, e fui por aí mas um, quando comecei a crescer comecei a ter a consciência de que realmente era uma coisa que eu que eu me, me via a fazer não é porque ser professor não é fácil não é? sim
0: que qualidades é que tu achas que tens que, que te levaram a escolher essa profissão e que achas que de facto tem caixas nela
1: um, sabes outro dia ouvi uma frase de vinda de um de um grande homem que está que está ligado à minha escola o professor Isidro ele dizia que mais que o rigor científico, era o afeto e, um, e o amor que nós colocamos nas coisas. E, e eu revi-me nisso. Eu não queria ser estar aqui a gabar-me, mas eu revi-me nisso. Não é que não, não haja rigor científico, não é que não haja um, a parte do, do, do passar os conhecimentos, mas a, às vezes ouvi-los, ter paciência e até dar-lhes algum carinho, que algo, às vezes não tenho em casa funciona muito bem e, e abre muitas portas e eles conseguem depois até ambicionarem mais porque alguém diz, alguém confiou neles, alguém lhes disse que eles valiam alguma coisa. E, e portanto, acho que é, é nesse é nesse registo que eu me, que eu me encaixo. E esse é o tipo de coisas que, se calhar, não se aprende propriamente
0: num curso da faculdade, mas que acabam por, por nascer sim, connosco. Sim, exato. Tu, durante o teu curso na faculdade, trabalhaste. Foste fost trabalhadora estudante. Exato. O que é que achas que isso te trouxe em termos
1: de, de valores e que é que escolheste fazê-lo? Como eu era mais nova, Pronto, os meus pais já não trabalhavam, a minha mãe já não trabalhava há alguns anos e o meu pai um, estava a começar a, a pensar na reforma uh, e eu comecei a ver que podia fazer as duas coisas e que podia até fazê-las bem não é? e, e, e tinha tempo para tudo para tra trabalhar, para estudar para sair à noite, para, para fazer amigos tinha, tinha era de me organizar de uma forma que eu acho que nunca mais me organizei mas era verdade não, não tinha às vezes os fins de semana eram um bocadinho preenchidos com o estudo mas, mas consegui consegui fazer porque a necessidade às vezes Agução em engenho e foi, foi isso que eu fiz.
0: Depois, quando terminas o curso e vais para o para um mercado de trabalho, como é que foi esse choque, essa primeira realidade? Conseguir uma colocação enquanto professor não é fácil. Em Portugal, hoje em dia, como é que foi lidar com isso? de Ok, isto não é só eu querer ser professora, eu estou aqui dependente também de, de terceiros, por assim dizer. Exatamente,
1: e eu terminei o curso na pior altura do mundo, porque uh, foi na altura em que houve um boom de professores, Toda a gente queria ser professor e, portanto, estava tudo esgotado. A colocação de professores era quase um, um, um jackpot. Quando alguém era colocado, nós fazíamos uma festa. E eu, durante muitos anos, não tive essa sorte. E, portanto, mas fui fazendo sempre outras coisas. Algumas relacionadas com o ensino, outras nem tanto, mas fui sempre. Depois, quando comecei a ser colocada, foi sempre longe. E, mas, há essa dificuldade também. Exato. E como ainda não era mãe, as coisas... Foram sempre mais, mais fáceis, mas mas foi um choque. Foi um choque porque, uh, penso, eu investi, eu estudei, eu chusei eu, eu trabalhei e agora... Não me, consigo mostrar aquilo não que Não consigo faz. demonstrar nada daquilo que, que quero demonstrar. Pronto, mas lá está. Depois uh, tudo tudo se conjuga, não é? E um dia a gente consegue as coisas. E
0: quando conseguiste uh, essa oportunidade... Como é, que tu, como é que tu a encaraste? Como é que sentiste que foi? Correspondeu às tuas expectativas? Não?
1: Olha, quando me convidaram para ir para a escola onde eu estou, para a Profitecla, de Braga, eu não hesitei. Eu disse logo sim. Eu nem sabia quantas horas ia trabalhar, nem quanto ia ganhar. Eu queria. E fui. E depois de lá chegar e de ver, eu quero ficar aqui. Porque é uma escola, eu sou suspeita para falar, mas acho que é uma escola que que não se iguala a muitas no sentido de, de entreajuda, de companheirismo. Uh, e depois, a, aquela liberdade que nós temos de... Pronto, não, não precisamos todos de dar uh, o abcedário, podemos fazer outras coisas, podemos inverter aqui as coisas em consonância com aquilo, uhum. com o público que temos à frente. E, e eu queria lá ficar e, portanto, fiz de tudo para lá ficar. Trabalhei imenso, ainda continuo a trabalhar imenso, mas é um trabalho que que dá um gozo fantástico e portanto às vezes nem parece que estamos a trabalhar Porque estamos ali com, com, com alguns colegas com alguns amigos a fazer uma, um, um trabalho para a faculdade não é e, e estamos a trabalhar mas lá está não, não não me parece que qualquer escola tenha este tipo de, de ambiente esta tem felizmente e eu adoro lá estar portanto quando me convidaram mesmo sem saber muito bem para o, para o que aqui é ia eu não hesitei
0: e, e, tu, e nessa escola, tu tens um trabalho que vai para além de ser professora, não é? Sim. No sentido de que, neste momento, tu dás apoio a, a alunos com necessidades especiais. Exato. Como é que isso te mudou? De repente, dedicaste a algo que requer aquela parte do afeto que falavas inicialmente, Sim. aqui tem que estar presente, presumo eu, tem.
1: ainda mais. Ainda mais, exatamente, Inês, é... É, não é para toda a gente, uh, quando me convidaram, porque cada vez há mais crianças, mais adolescentes com esta problemática, e quando me, me, quando a escola me perguntou se eu queria ficar com, com esta parte do ensino, eu também não hesitei, disse logo que sim, porque era, foi uma coisa que eu sempre, que sempre pensei que, que poderia fazer, mas depois a idade começa a passar e depois pensámos em iniciar agora uma carreira nova, parece-nos, assim, quase difícil. Mas a verdade é que não há idade nem, nem limites para aquilo que nós queremos fazer. E então eu aceitei, fiz a especialização no ensino especial, no pior ano de sempre, que foi em 2020, logo no, no primeiro confinamento, e eu dava aulas o dia todo e depois à noite, não íamos nós para o Zoom, um, fazer a especialização. Foi, foi, foi um bocadinho duro por ser a fase que foi, mas... Mas eu estava... Agora vale a pena. Vale, valeu sempre a pena. E, e depois, a começar a trabalhar aquilo que nós aprendemos com, com estes meninos, eu digo sempre meninos, vão ser sempre meninos, nem que tenham 50 anos vão ser sempre meninos. Uh, foi é, é, é tão compensador, tão compensador. Relativiza tanto daquilo que nós uh, achámos sempre um, que é mau, que é problemático. Não. Tu chegas a casa com
0: que sensação? Por exemplo, a primeira vez uh, que assumiste esse papel, depois de fazeres a especialização... Eu gostou um
1: bocadinho. Uhum. Gostou-me porque eu estava habituada a um, adolescência e, 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 e habituada àquela parte do português, da literatura, que eu sempre gostei. Não é? e Havia 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 matérias que eu não gostava tanto de lecionar, mas havia outras, como o Fernando Pessoa, que eu uh, achava sempre assim, como é que eu vou viver sem isto? E no início foi um bocadinho estranho, não é? Mas, como o próprio Pessoa diz primeiro estranhas, depois entranhas <risos> e a verdade é que neste momento eu não, não me imagino de outra forma e estou sempre à, à procura de coisas para fazer com eles e, e ainda agora fiz outra formação para me ajudar a estar mais com eles de forma de forma mais profícua que que, que eu consiga ver resultados neles. não é? eles entram de uma forma e já estão já, já se vê a evolução não é o pouquinho que eles evoluem não é que se calhar para alguns para outros alunos não é nada, para mim é, é muito. Porque sabes o que custa, Exato, no caso deles,
0: a, a, conseguir, a conseguir essa evolução. Exato. Tu, para além de teres esta, este trabalho nobre, a meu ver, <risos> okay. com, com, com estes meninos, acabas também por ter um menino em casa, que também exige Exato. muita dedicação é. tua. Exige. A Mafalda, enquanto mãe, como é que é? Tu, tu notas que és uma pessoa que, que, dizes, que dizes aquilo que pensas, tal como disseste no início, que incutias, que incutias uh -huh. isso. Para ti, a experiência da maternidade foi aquilo que esperavas? Ou, uh, de facto, não tem nada a ver e não estamos propriamente
1: preparados, <risos> preparadas para, para, isso. para isso? É isso mesmo. Ninguém, não há, nada, nem, não há nada que possas fazer, e por muito que te digam, não há nada que nos prepare para a maternidade, para o bom e para o mal. Não é? Claro que o bom supera muito, em muito, o mal, não é? mas a partir do momento em que se é mãe ou pai, o sono, descansado, relaxado, <risos> não, nunca mais, nunca mais o tens, mas tens outras coisas. Eu costumo dizer que um filho dá-nos o melhor e o pior, dá-nos as maiores preocupações, as maiores dores de cabeça, mas também dá-nos as maiores... Alegrias, não é? Não há, não há, a minha vida pode mesmo dividir-se antes do Miguel e depois do Miguel. Não é? não é que a minha vida não fizesse sentido antes do Miguel, mas o, o Miguel é, é tudo na, na, nas nossas vidas, não é? Porque o Miguel, para além de ser o meu, tenho, tenho, herdou o sentido de um guarda mãe <risos> Portanto, a, a maternidade fez-me bem, fez-me bem, não é? coloca-nos no lugar certo põe-nos em perspectiva também, ajuda-nos também a pensar, olha, aquilo que eu nunca nunca liguei, é? faz-nos engolir muitos sapos. Eu, um dia que seja mãe, nunca na vida vou fazer. Fazemos e voltamos a fazer e repetimos o erro. Não é? Mas ser mãe e ser pai é isso mesmo. é Não é acertá-las todas, é, é, é ir vendo como é que as coisas correm e, e ter sempre um fio condutor que é de ser pai e de ser mãe. E tudo o que, isso, o, o que isso obriga, não é ser pai, ser mãe, não é ser amigo, não é ser tio, não é ser avó. Portanto, cada um tem a sua função e eu acho que o meu filho percebe que o pai e a mãe vão estar sempre ali para ele, mas também, quando for preciso dar na cabeça, também vai, vão dar, não é? Tu achas que esta experiência da, da
0: maternidade, que é para sempre, <risos> não, não é uma experiência com término, um, achas que contribuiu muito para o teu papel enquanto professora, também mudaste a tua visão
1: enquanto professora? Muito, muito Inês, porque eu, não, eu sempre tive presente que pronto, nunca se faz aos outros aquilo que não gostávamos que nos fizessem a nós. Quando se tem filhos, isso triplica, não é? Portanto, eu não vou fazer a um, um aluno não é? aquilo que eu não gostava que fizessem ao meu filho. Isto não, não, não estou a falar de violência nem de uhum. qualquer tipo de crueldade, mas se eu posso ficar aqui mais cinco minutos no intervalo e se isto vai ser bom para ele, vou ficar. Pronto, tomo um café mais tarde. Porque eu também sou mãe. E, uhum. e se o meu filho precisar dessa atenção, eu também gostava que um dia o universo lembrasse <risos> que eu também o fiz. E, e penso muitas vezes que, que as minhas preocupações são as preocupações de qualquer mãe, não é? E quando falamos deste, deste, destes meninos com necessidades especiais, isso ainda é, maior. ainda é maior, não é? Porque se nós deixamos os filhos na escola e, e ficamos com aquela, aquela preocupação, será que vai ficar tudo bem, será que eles está bem? Eu suponho que uma mãe de um menino com necessidades educativas especiais tenha isto numa potência ainda maior, não é? E, portanto, penso muito nos pais e, e claro, e ser mãe ajudou me Coloca-nos sempre outra perspectiva das coisas, sempre.
0: Enquanto mãe, que perspectivas é que tu tens para o teu filho? O que é que tu imaginas uh, Olha, que ele vai ser? eu podia-te
1: dizer assim, ah, eu quero que o meu filho seja feliz. <risos> não é só isso que a gente quer. Claro que não. não. Quero eu quero mais. que o meu filho, obviamente, que isso está implícito em ser mãe, eu quero que ele seja feliz, mas quero que ele seja feliz no trabalho, seja feliz no relacionamento, seja feliz no mundo em que está, não, é? não adianta ser feliz se tivermos os bolsos vazios, não é? Nós precisamos de dinheiro, precisamos de uma profissão. Agora, se me disseres assim, ambiciono que meu filho seja médico e que, ou que um dia ganhe um prémio, não, se calhar não. Se ele o quiser, claro, eu ficarei orgulhosa. Se ele for um jardineiro cinco estrelas, vou ficar igualmente orgulhosa. Lá está, não. Estas aspirações que nós temos para os filhos de, de voarem longe, é muito... Um, tem muito que se lhe diga, não é? Para uns voar longe é, é ser economista, não, não é? ser professora, para outros é menos, não é? E desde que ele faça as coisas com responsabilidade e que dê um bom nome à profissão que tem, é, é, é isso que eu quero. Mas, obviamente que ele saiba o que a vida custa e que, e que tenha dinheiro para se sustentar, para não sair okay. de casa lá após 45.
0: <risos> e, fala nesta, nesta tarefa de educar, não os filhos dos outros, que tu também faz isso, mas o, o teu filho, uh, o papel do pai, uh, onde, é que, onde é que se enquadra? Achas que uh, é possível haver uma boa equipa, uma boa dupla... Ou achas que as coisas acabam a mãe acaba sempre por ter uh, um papel mais preponderante no
1: sentido de responsabilidade? Olha, eu não acho que seja diferente para um e para o outro. Uhum. O que eu acho é que, provavelmente, e, e falo do meu, uh, identifica-se mais com, uh, com umas coisas uh, comigo e outras com o pai. Não é? uhum. e ele uh, sabe que, se calhar, se for para brincar, dar mimo, ou, se calhar é mais comigo, mas se for para jogar aquele jogo espetacular já bem mais com o pai percebes e eu acho que eu era igual não é eu, umas coisas é o pai outras coisas é a mãe não acho que a responsabilidade seja uhum. seja mais para um do ponto isso não agora acho que realmente as crianças começam a ver que que cada um tem a sua personalidade pronto eu para o meu pai gosto com o meu pai gosto de jogar a minha mãe não joga nada não é um Candy, um candy Crush de vez em quando e, mas, se calhar, para brincadeira, assim, para as cócegas, para o mimo, se calhar a minha mãe tem mais jeito que o meu pai. Mas eh, na, no resto das tarefas diárias de, de banhos, apesar dele já ser muito autónomo, não é? Que ele já tem nove anos, não há qualquer tipo de dizer, aí ah, eu faço mais do que tu. Não, há, aquelas é uma, coisas há uma que... dupla. Exatamente, há um, um somos companheiros nesta <risos> luta de educar uma criança, não é?
0: Me fala, já estamos quase a terminar faltam aqui as três perguntinhas finais o quê ou quem é que te faz dar uma boa gargalhada? o meu filho o meu filho
1: conta-me anedotas espetaculares tipo o quê? qual foi a última que ele contou? olha, ele gosta muito daquelas piadas secas que eu também, pronto, lá está nós passámos disso, aquelas piadas secas que ninguém acha piada ou aquelas piadas nonsense pronto, nós passámos disso e ele conta pronto, e depois tem tem, tem aquele sarcasmo já começa a perceber a ironia das coisas e, 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 e faz-me rir. Faz-me rir muito. <risos> Qual é que é o teu modo de viver a vida? Olha, eu gostava de te dizer assim, ah, eu vivo uma vida de uma forma muito descontraída, o que vier bem, mas não é assim. Não é? No, no dia a dia não, não funciona assim. Nós tentamos sempre planear algumas coisas, que têm de ser planeadas, porque somos pessoas adultas e temos uma criança. não é? E... Agora, encaro muitas vezes as coisas com alguma leveza, porque lá está, também já, já, já cheguei aos 40, não é? Estou mais para os 50 do que para os 40 e também já sei que há preocupações que não, não valem a pena. Não valem. E para terminar,
0: se tivesse a oportunidade de ir assim a uma alta definição, toda uma mega produção, Sim. <risos> só para ti, o que é que tu gostavas que te perguntassem que hoje aqui não colheu
1: falarmos? o que dizem os meus olhos então <risos> eu não sei o que dizem os meus olhos não, não estou não, 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 a brincar o que é que, o que, é que não neste focaste de todos os pontos da minha vida, a minha profissão uh, o meu relacionamento e claro, o meu filho que é o culminado disso tudo uh, e portanto não, não estou a ver assim aqui nada quer dizer, podias perguntar mais qualquer coisa do Braga mas, <risos> mas pronto nunca, também não queremos Bom. ferir susceptibilidades mas, mas não, está tudo. <risos> Obrigada, Mafalda. Obrigada terminamos,
0: terminamos então este décimo primeiro episódio do Não Se Fala com Estranhos. Quem quiser vir contar um pouco da sua história ou souber de alguém que gostaria, é muito fácil. Basta enviar um e-mail para gmail.com A única condição é ter uma história de vida para contar, mas essa é muito fácil porque todos temos uma. Até daqui a duas semanas com mais um episódio do Não Se Fala com Estranhos.